0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.
1: Deadline Day in der Fußball-Bundesliga. Aufregung vom DFB-Pokal-Achtelfinale. Und ja, Bundesliga-Fußball gibt's auch noch. Deshalb zum Einstieg direkt mal die Frage an Laura und Tim, was macht ihr HSV-Fans eigentlich in der Zeit, wenn ich Bundesliga-Fußball oder die Pokalspiele schaue? Also wir verlieren <lacht> auf jeden Fall nicht gegen Kräuter Fürth am Dienstagabend, Tom. Das ist alles. <lacht> ja, abwarten. Das Problem ist ja, also für die, die es nicht rausgehört haben, heute ist Montag, es das heißt noch vor dem DFB-Pokal. Wenn da jetzt gewinnen sollte morgen Abend gegen Fürth, dann äh, stehst du Donnerstag, wenn das alle hören, ziemlich blöd da, Tim.
0: Ach, das ist erstmal nichts Neues und andererseits ja. stehst du sonst auch blöd da. Einfach nur, weil du Bremen-Fan bist
1: ja, gut. und ihr gegen Fürth rausgeflogen seid. Ja, dann ist 50-50. Aber immerhin nicht gegen Dresden, ne? Mit anschließendem Tribünensturm. Herr Leistner. Also der Kaffee, der Kaffee ist
0: schon richtig kalt, Tom. Der ist schon richtig kalt.
1: Ja, und ist warum okay. ist er so kalt, weil ihr schon so früh rausgeflogen seid? Kann ich ja nichts so dafür, wenn ihr so <lacht> schlecht seid. So. Okay, ja, ähm, ja. wollen
0: wir zum Topspiel kommen?
2: Ja, unser Topspiel war ja Leipzig gegen Leverkusen. Äh, Leipzig hat 1 zu 0 gewonnen. Erstmal ganz kurze Frage an dich, Tim. Wie äh, ist denn das Tippspiel gelaufen?
0: Ja, leider nicht so gut für uns. Ähm, Doch! Ja, also ich kann ja die Tipps noch einmal ähm, noch mal wiederholen, vorsichtshalber. Laura hat 2 zu 0 getippt und ist somit richtig nahe dran gewesen. Ich habe 4 zu 1 getippt und war überhaupt nicht nahe dran. Und Tom hat 3 zu 2 getippt, war eigentlich gar nicht mal so nahe dran aber wegen unserer blöden Regeln zählt die Differenz ah. und Tom bekommt den Punkt und hat somit 8 Punkte. Auf Platz 2 komme dann ich mit 5 und Laura dann auf 4.
1: Erstmal, wie viel habe ich? 8 Punkte?
0: Tom, was wolltest du sagen? Sag doch, was <lacht> du sagen willst. 8 Punkte,
1: okay, kriminell. Ja, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig gehört habe. Kriminell, hat. Egal. ach so. ähm, Wir hatten im, im Voraus der, der Aufnahme schon eine Diskussion darüber. Und ähm, ich kann komplett verstehen, dass gerade Tim da ein bisschen erbost war, weil ich jetzt natürlich weit weg bin und 3, 2 ist bei einem 1 nur wirklich weit weg. Aber unsere Regel damals war nun mal die Differenz zählt zuerst. Und ich habe dann sogar noch angeboten, dass Laura und ich einen Punkt bekommen. Also ich habe Laura quasi einen Punkt angeboten. Das wollte Tim aber auch nicht. Komisch. Von daher muss er jetzt hier gar nichts Komisch, Deswegen wow. muss er jetzt gar nicht so scheinheilig tun. <lacht> äh, dann einfach mal ja, ja, ich find die find Regeln einhalten und damit geht der Punkt, wie Schau. so oft an wie. Ich finde, ich hätte den Punkt. Ja, die mehr Saison, ist die oh.
0: Saison ist noch lang. Die Saison ist <lacht> noch lang.
2: Ja, ja ähm, aber drei ich, was Punkte sind
0: ein sagen? Sagen? Sehr gerne. gerne.
2: Ja, also es war nicht so das erwartete Topspiel, was man vorher halt gedacht hätte. Äh, Gerade erste Halbzeit war schon, es war schon ein gutes Spiel, aber halt sehr viel defensiv. Was auch klar ist, weil die beiden def besten Defensiven der Liga aufeinander getroffen sind. Ähm, Leipzig trifft relativ früh schon, aber halt ziemlich deutlich im Abseits Sabitzer. Ähm, mehr ist in der ersten Halbzeit auch gar nicht passiert. Ich finde, Ende der ersten Halbzeit sind die Gemüter noch mal ein bisschen hochgekocht. Ähm, gab es eine kleine Rangelei, aber das war auch nicht weiter wild. Ähm, dann in der zweiten Halbzeit trifft in der 51. Minute ähm, Nunkunku mit einem relativ guten Schuss. Ähm, ja, und mehr ist eine eigentlich richtig dann in der gemacht, zweiten... ich. Sorry. Ja, ja, war echt richtig gut. Ähm, mehr ist in der zweiten Halbzeit dann auch nicht passiert. Es gab noch einen richtig guten Lattentreffer von Savizar, glaube ich, auch. Also nach einem Freistoß. Ähm, da hätten sie dann auch noch das 2-0 machen können haben sie leider nicht gemacht, somit habe ich halt auch keinen Punkt bekommen jetzt im Tippspiel ähm, und Gulaschi hält ganz kurz vor Schluss nochmal den, den Führungstreff, also die Führung fest ähm, und deswegen Spiel relativ klar dann doch für Leipzig, die es dann doch besser gemacht haben war aber kein Spektakel, also auch kein Strafraumspektakel, aber insgesamt ein gutes Spiel, sehr defensiv halt eingestellt beide Mannschaften und da auch konsequent gut
0: gemacht würde ich sagen also ich stimme dir in der Hälfte deiner Aussagen auf jeden Fall zu. Oh, die Hälfte nur? <lacht> ja. Oh, ähm, also ich fand auf jeden Fall nicht, dass es ein defensives Spiel war. Ich finde, es war das absolut zu erwartende Topspiel. Ich fand, es war das höchste Niveau, was man seit langem mal wieder gesehen hat, was gerade das Taktische angeht. Ähm, ich fand, es war ein relativ offensives Spiel, aber beide haben sich halt gegenseitig neutralisiert, sodass halt mhm. alles hauptsächlich halt im Mittelfeld stattgefunden hat. Also keine Mannschaft ist da reingegangen und hat gesagt, so, wir stehen jetzt erstmal kompakt sie finden und warten ab, sondern...
2: Nee, nee, das meinte ich beide auch Hand
0: nicht. Nee, ich, sondern nur ich meinte das sagen. schon so,
2: wie du das jetzt auch sagst, dass sie sich halt einfach neutralisiert
0: haben. Genau. Und ähm, ich finde, das hat man alleine daran gesehen, ähm, also du hast ja gesagt, Leipzig hat es auch besser gemacht, das sehe ich auch so. Also die deutlich reifere Mannschaftsleistung in allen Mannschaftsteilen, also absolut. Das hat man auch daran gesehen, finde ich, Leverkusens Trainer hat, ich weiß gar nicht, wie oft umgestellt. Als allererstes hat äh, Florian Wirz auf dem linken Flügel angefangen und Leon Bailey äh, in der Sturmspitze, weil die ohne echten Stürmer gespielt haben. Also Schick und Alario saßen ja beide auf der Bank. Ähm, das hat halt überhaupt keine Früchte getragen. So Und äh, der hat, glaube ich, keine Ahnung, wie oft umgestellt. Und er meinte dann auch nach dem Spiel, dass Leipzig defensiv einfach zu gut ist. Das sehe ich ein bisschen anders. Da hätte er vielleicht auch einfach anders aufstellen können. Das hätte vielleicht ihm ein bisschen geholfen mit einem richtigen Stürmer da vorne drin. Aber ich finde, Leipzig war einfach echt, also die haben gezeigt, dass es, dass es mittlerweile eine richtig, richtig, richtig reife Truppe ist.
1: Ähm, ja, also ich muss euch da beiden ein bisschen äh, ja, Zuspruch geben, was sie gerade meinte. Also Laura meinte defensiv, meinte auch das taktische, aber hat defensiv gesagt. Tim hat von das taktischen in den Vordergrund gehoben. Äh, ich glaube auch, dass es ein, ein Topspiel war. Aber wahrscheinlich für den neutralen Zuschauer, der jetzt vielleicht nicht der größte Taktikfuchs wie unser Trainertalent Tim Labs ist. Ähm, der hat natürlich das vielleicht nicht so erkannt, sondern hat halt einfach ein bisschen Strafraumszenen vermisst. Weil die Mannschaft sich eben aufgrund ihrer guten taktischen Einstellung neutralisiert haben. Ähm, das nur kurz dazu. Und ja, trotzdem sehe ich es auch genauso, wie ihr Leipzig gewinnt, das Ding verdient. Aber auch Leverkusen hatte hinten raus noch ein paar Chancen. Und mit ein bisschen Glück, das ihnen ja in den letzten Wochen anscheinend fehlt, hätte man auch einen Punkt holen können aber am Ende ist Leipzig der verdiente Sieger und äh, jetzt wohl einziger Bayernjäger, wenn man das denn noch so nennen kann, oder?
2: Entfernte Bayernjäger. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, also ich, ich bin gespannt. Also Ich finde, das ist so unfassbar eng hinter den Bayern. Das finde ich richtig, richtig cool. Ja. Ähm, ich glaube halt, dass die Bayern aber auf jeden Fall nochmal Punkte liegen lassen werden.
1: Mhm. Auch wenn sie
0: sich jetzt gefangen haben anscheinend.
1: Julian Nagelsmann hat nach dem Spiel eine schöne Rechnung gemacht. Er hat gesagt, also hat erstmal gesagt Champions League ist jetzt das Ziel, Meistertitel ist, ist wird schwierig, aber immer noch das direkte Duell gegen die Bayern, das müssen sie auf jeden Fall gewinnen. Und dann sind es, lass mich rechnen, immer noch vier Punkte, das heißt Bayern muss zumindest immer noch mal zwei weitere Spiele verlieren, die Leipzig gewinnt. Das wird also richtig schwierig, aber gut, unmöglich ist es nicht, gerade in dieser Saison, denke ich mal. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen oft über Leverkusen gesprochen. Ich finde, man hat jetzt auch gegen Leipzig so ein bisschen gemerkt, auch wenn sie es teilweise eben gut gemacht haben, dass sie jetzt vor dem ja in Anführungsstrichen, abrutschen in den letzten Wochen, einfach am, am Maximum gespielt haben und dass sie da jetzt an diese Leistung vielleicht nicht mehr ganz rankommen. Und dass man jetzt auch das sieht, was wir, außer Laura oder generell viele, vor der Saison erwartet haben. Auf Dauer können sie mit diesem dann in dieser Saison vielleicht eben nur um die Europa-League-Plätze mitspielen und bräuchten schon eine konstante Top-Saison, um die, um die Champions-League-Plätze zu erreichen. Deswegen sind sie für mich, trotz dieser schlechten Serie jetzt in letzter Zeit, eigentlich voll im Soll.
0: Für mich sind sie sogar noch mehr im Soll, weil ich bin ein großer Leverkusen-Fan. Du, du hast sie
1: aber auch nicht mal in der Europa League gesehen, deswegen ist es klar, dass sie für dich über im Soll sind.
0: Ja, ja, klar, klar. Aber jetzt haben sie halt genau das gemacht, in dieser Transferperiode, was sie eigentlich schon im Sommer machen müssten. Sie sind in meinen Augen die absoluten Transferkönige. Mhm. Also wie die eingekauft haben, ja. das war, ist überragend. Nicht nur mit Fuso Mensa, der sowohl Innenverteidiger-Sechser als auch beide Außenverteidigerpositionen spielen kann. Jetzt auch noch Frimpong, von Celtic als Rechtsaußenverteidiger, der aber auch auf dem Flügel spielen kann, der sowieso perfekt in das System passt bei Leverkusen. Und jetzt auch noch von Leicester, den äh, Gray, oder ja. wie der heißt.
1: Demaray Gray. Ähm,
0: und den auch noch, der hat einen Marktwert von 12 Millionen und den haben sie für 2 Millionen bekommen. Und das ähm, kann man mal so machen. Und ich finde, jetzt sind sie halt auch in der Breite so aufgestellt, dass sie auch um die Champions-League-Plätze mitspielen können. Okay. Aber sie werden es nicht schaffen. Weil mhm. das sind alles Neuzugänge, die nicht sofort helfen können. Das sind Neuzugänge, die nächstes Jahr... Nächstes Jahr hat Leverkusen einen saustarken Kader, wenn die sich entwickelt haben. Aber jetzt, das ist keine Soforthilfe, außer Fosso Die anderen beiden müssen sich, glaube ich, schon noch erstmal einfinden und nochmal schauen.
1: Ich wollte gerade sagen, also bei Frimpong muss man gucken, der kommt ähm, ja, von, von Glasgow, hattest du gesagt. Das ist natürlich nochmal ein anderes Niveau. In der Liga zumindest. Und äh, auch Gray, der hat ja in den letzten oder ja, in den vergangenen Jahren schon gezeigt, hat, dass er ein guter, talentierter Spieler ist. Er war zuletzt bei Leicester, aber nur noch bei der zweiten Mannschaft und hat in der ersten Mannschaft gar keine Rolle mehr gespielt. Ähm, deswegen haben sie ihn auch und weil der Vertrag eh nur noch ein halbes Jahr gelaufen wäre, für 2 Millionen bekommen, statt eben der 12 Millionen Marktwert. Ähm, deswegen, aufgrund des Geldes, kann Leverkusen absolut nichts falsch machen, weil er das Talent ohne Frage hat. Und Leverkusen haben jetzt mit Diaby und Bailey auch nur zwei richtig fitte Flügelstürmer. Belarabi ist nach der Verletzung gerade wieder zurück, das heißt sie haben meinetwegen drei. Und ähm, Paulinho fehlt ja noch fehlt schon sehr sehr lange und wird auch noch lange fehlen wegen eines Kreuzbandrisses. Das heißt mit Gray haben sie jetzt die Flügel für die Flügel für die zwei Flügelpositionen. Ähm, ja vier Spieler, das heißt äh, da haben sie auf jeden Fall auch die Möglichkeit zu rotieren, gerade wenn sie halt eben noch in der Europa League vertreten sind. Und gerade für das Leverkusener starke Flügelspiel äh, ist es wichtig, aber wie du sagst, man muss eben gucken, inwiefern die sofort einschlagen. Trotzdem denke ich auch, dass sie sich gut verstärkt haben.
0: Auf jeden Fall. Das hat Leverkusen ausnahmsweise echt gut gemacht.
1: Ja, ich
2: finde auch, äh, mit Leverkusen und Europa-League, das kommt halt auch ganz klar darauf an, was die anderen jetzt noch machen, weil es ist oben ja echt relativ eng. Und jetzt mit Wolfsburg, Frankfurt und Dortmund muss man halt echt gucken, was die anderen noch machen. So, wo dann... Leverkusen am Ende landet
1: und natürlich auch Gladbach. Also kommt es echt drauf ja. an. Wo du gerade Frankfurt angesprochen hast, was die am Wochenende gemacht haben, haben wir alle gesehen, denke ich mal. Die sind nämlich vorbeigezogen und stehen sogar auf Platz 4 und äh, haben damit ja, da den, den guten Start vermiest. Zumindest was das Ergebnis angeht. Ich finde, Hertha hat das spielerisch ziemlich gut gemacht. Wie habt ihr es gesehen? Äh, ja, ich, ich sehe es genauso, Tom. Also ich bin da
0: ausnahmsweise mal wirklich deiner Meinung. <lacht> ähm, also ich fand, es war ja, es war jetzt spielerisch keine Glanzleistung, aber die mannschaftliche Geschlossenheit war da hat man ja auch beim Torjubel gesehen der Piontek blüht auf einmal richtig auf naja, Es ich war ein Spiel ein überragendes, ne? also Nein, der hat aber ein überragendes Spiel gemacht und das ging die Eintracht das darf man mal so sagen und, und ähm, er hat halt so aufgestellt, wie es halt wirklich sein muss, also er hat Thyssen nicht als alleinigen Sechser aufgestellt, was Labbadia oft gemacht hat und das packt Thyssen einfach noch nicht in der Bundesliga, ja. weil die französische Liga ist halt einfach noch eine, ist was anderes. Und da fehlt auch die
1: Körperlichkeit und, ein bisschen bei ihm natürlich, als alleiniger Sechser. Genau, Simpson. und
0: der hat jetzt und der hat da jetzt, glaube ich, mit Asuka glaube ich, gespielt und Gendouzi sind so ein bisschen davor und so, dass er dann auch mal Freiheiten hat, weil jeder weiß, dass Gendouzi überragender Zocker ist, wenn der mal ein bisschen den Ball am Fuß hat, der hat einfach Bock, Fußball zu spielen. Und es macht auch richtig Spaß, ihm zuzugucken. So musst du das halt spielen als Hertha. Und jetzt haben die ja noch Kedira geholt. Das ist auch ein richtig guter Transfer. Also der hilft sofort mit seiner Erfahrung und äh, überrangt.
1: Ich denke auch, dass Kedira sofort hilft. Ist aber natürlich auch wieder so ein Transfer. Hat jetzt bei Juve keine Rolle mehr gespielt. Ist schon sehr alt. Ist nicht ganz ohne Risiko. Ich glaube auch, dass er der Hertha, also das ist sehr alt, er ist schon ein älterer Typ. Also ich denke auch, dass er der Hertha helfen kann. Nur ist es jetzt nicht so, dass man sagt, mit dem wird alles besser, auf jeden Fall.
0: Doch, das sehe ich nämlich genauso. Es wird okay. mit ihm zu 100% alles besser, weil ähm, er hat unter Pirlo überhaupt gar keine Chance mehr bekommen. Letztes Jahr bei Juve hat er, weil er als Sari noch Trainer war zum Beispiel, war er Stammspieler. Sari hat komplett auf den gebaut. Der hat auf der doppel 6 überragend gespielt. Also ich weiß gar nicht, was der für eine Passquote hatte. Auf jeden Fall war sie wirklich überragend. Und der, der verleiht einer Mannschaft einfach sofort Stabilität und das ist halt genau das, was die junge härtermannschaft mannschaft das ist das, was Dadai Prez jetzt auch nochmal vorgeworfen hat nach dem Spiel, dass eine junge, talentierte Mannschaft aufgebaut hat, aber nicht geguckt hat, okay, was ist mit den erfahrenen Spielern? Und das ist jetzt so mit Kedira, aber sowas von gegeben, also ähm, das ist wirklich, der hilft sofort, ob er jetzt spielt oder nicht, selbst wenn er nicht spielt, hilft er ja.
1: Ja, Stichwort, Stichwort Stabilität, aber auch erfahrene Spieler, da gab es, finde ich, auch zwei Sachen. Sie sind ja in Führung gegangen gegen Frankfurt mit 1 durch den, von dir erwähnten, sehr stark spielenden Piontek und haben aber, ich glaube, 60 Sekunden später ungefähr direkt das 1-1 geschluckt. Das ist natürlich in so einer Situation, in der die Hertha ist, wie man so schön sagt, psychologisch äh, alles andere als als schön. Und ähm, ich finde trotzdem, dass Hertha danach weiterhin einiges versucht hat, sie gut im Spiel waren. Es war nicht, dass sie, danach haben, dass sie sich danach haben überrollen lassen haben halt dann, und das ist wieder psychologisch, bitter kurz vor Schluss oder nach 85. das 2-1 und schließlich nach dem Konter und im Elfmeter noch das 3-1 bekommen. Deswegen sich die Frage, wie viel Positives die Mannschaft dann wirklich aus diesem Spiel ziehen kann. Ich glaube, daher kann ihnen das schon gut ähm, vor Augen führen, dass sie das gut gemacht haben. Aber wenn du dann trotzdem so, in Anführungsstrichen, auf die Schnauze fällst, ist natürlich bitter. Und... Ähm, im Tor gab es einen Wechsel. Und zwar hat er jetzt den erfahrenen, weil du gerade erfahrenen Kedira ansprichst, den erfahrenen Jahrstein zurück ins Tor geholt und Schwolo auf die Bank gesetzt, mit der Begründung, dass Schwolo zuletzt ein bisschen das Spielglück fehlte und dass er jetzt auf die Ruhe und die Erfahrung von Jahrstein setzt. Was haltet ihr von der Entscheidung? Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll.
0: Es ist ein beliebtes Stil mit denen. Wenn der neue Trainer da ist, was macht er als erstes? Wechselt den Torwart. So, also das ist ja sehr häufig so, ähm, aber ich, hätte, also ich halte von der Entscheidung nicht viel, weil. Boah, ich finde, Jahrstein hat das zwar ganz ordentlich gemacht gegen die Eintracht, aber Schwolo ist halt einfach so ein überragender Torwart, der einfach mit den Ambitionen als klare Nummer 1 aus Freiburg in die Hauptstadt da gekommen ist. Und deswegen muss er auch spielen.
1: Und ich finde nämlich auch, Jahrstein ist ja nicht, also klar, der ist schon älter, das war ein Grund, aber er wurde ja auch nicht grundlos jetzt zur Nummer 2 gemacht, nachdem Schwolo kam. Er hat halt eben letzte Saison auch nicht immer nur gute Leistung gebracht. Und was ist, wenn wenn Jarstein jetzt eben nicht nur konstant gut spielt, sondern auch mal wieder Patzer drin hat? Dann muss er irgendwann Schwolo wieder reinpacken, nachdem er ihn zuvor rausgenommen hat. Er hat ihn zwar geschützt gleichzeitig, aber trotzdem ist es für einen Torwart immer hart rauszukommen, weil du dann auch erstmal nicht mehr spielst. Und ob das dann so gut ist, weiß ich nicht. Auch wieder ein ziemlich hohes Risiko von Dadei, finde ich. Auch wenn es ein beliebter beliebter Kniff ist nach dem Trainerwechsel.
0: Was ich noch zu Dadei ganz kurz sagen wollte, weil ich ja so geschimpft hatte, dass er einen Vertrag bis 2022 bekommen hat, er muss ja wirklich, damit der Vertrag über die Saison hinaus verlängert wird, muss er ja eine gewisse Punktezahl am Ende dieser Saison erreicht haben. Also er muss ja wirklich 1,5, ich glaube, sein Punkteschnitt muss 1,5 sein oder so, damit er weiterhin Trainer sein darf. Und das finde ich dann im Endeffekt tatsächlich doch clever von der Hertha. Ja, zumal er. Also das hätte man. Das hätte, hätten die mal früher sagen können. Hätte man auch nicht auf die geschimpft.
1: Zumal, mal, mal, mal. <lacht> Zumal er, das hatte ich ja letzte Woche schon spekuliert und das hat sich jetzt ja bestätigt, da er ja auch darauf gepocht hat, dass er eben nicht nur diese vier Monate übernehmen will, weil er da was aufbauen möchte und somit ein guter, guter Deal für die hat, dass sie gesagt haben, okay, wir geben dir auch länger das Vertrauen, wenn du eben auch lieferst. Weil machen wir uns nichts vor, mit Mannschaften wie Schalke und Mainz unten drin und im Aufsteiger aus Bielefeld, der jederzeit einbrechen kann, kann man auch mit wenigen Punkten als Hertha dieses Jahr noch die Klasse halten. Von daher finde ich nämlich auch, wie du sagst, genau richtig mit dem Punkteschnitt. Aber ich wollte nur noch
0: ganz kurz einmal sagen, dass man die Eintracht auch, noch, auch mal loben darf. Ja. Also ähm, die schweben immer so ein bisschen unterm Radar.
1: Ja, ganz kurz. Und irgendwie. Ganz kurz, ja. da möchte ich direkt mal eine Rubrik einbringen. Und zwar habe ich heute zwei Zitate vorbereitet. Eins passt da ganz gut. Das ist jetzt nicht wirklich schwierig, aber wenn wir dann schon darüber sprechen, kann man es ja mal sagen. Und zwar lautet das Zitat... Aktuell sind wir eine Spitzenmannschaft. Sieben Siege aus acht Spielen sind ein Ausrufezeichen.
0: Ja, der gute Adi, ne?
1: <lacht> ähm, Adi Hütter, richtig. Das, äh,
0: das ähm, <lacht> wollte ich auch gerade sagen, dass er das gesagt hat, dass sie eine echte Top-Mannschaft sind. Und ich finde, das kommt momentan einfach viel zu kurz. Also ich finde, es ist einfach wirklich durch alle Mannschaftszeile hinweg bei der Eintracht, Das funktioniert einfach perfekt. Und klar sprechen alle über Silva und Jovic, weil die wieder treffen, blibla blub. Aber wenn man hervorheben muss, ich weiß nicht, ob ich den Vornamen richtig aussprechen kann, ist der Dibril So oder So, <lacht> oder wie auch immer ja, insgesamt <lacht> ausgesprochen wird. Sprach aber, ihr wisst, ich <lacht> <lacht> aber ihr wisst ja, wen ich meine. Ja. Ähm, der ist so überragend Also was der spielt teilweise, das ist echt also unfassbar.
1: Ich finde,
2: die ich spielen aber generell alle bei Frankfurt richtig, richtig gut. Also Seht ihr sie denn aktuell als
1: Spitzenmannschaft? sorry. Ja, alles gut. Seht ihr sie aktuell als Spitzenmannschaft?
2: Naja, so wie die Tabelle das zeigt schon und auch die Ergebnisse. Also spielerisch und von, der, von den Ergebnissen her schon, ja. Aber
1: reichen acht Spiele, das ist klar, das ist nicht wenig, aber reicht das? Also eine Spitzenmannschaft zeichnet die konstant aus und dass sie sich mal lange Zeit da oben halten kann. Vor diesen acht Spielen waren sie eben im Tabellenmittelfeld, wo jetzt zum Beispiel der VfB Stuttgart auch steht, den wir übrigens auch viel gelobt haben. Reichen diese acht Spiele, um sie zur Spitzenmannschaft zu machen, auch wenn sie so eine sagen, aktuell?
2: Nee, das müsste dann schon... Also da müsste sie am Ende der Saison auch auf jeden Fall international wieder spielen, um dann kurzfristig eine Spitzenmannschaft zu sein. Also um langfristig zu den Spitzenmannschaften zu hören, muss es halt noch alles viel länger gehen, so, ne? Ja, ja das, das ist klar, ja.
0: <lacht> also, also in Deutschland gibt es, glaube ich, nur eine Spitzenmannschaft und das sind die Bayern. So Aber mit dahinter kommt halt die Eintracht. Und das ist ein Fakt, weil sie sich jetzt da oben so festgespielt haben und ähm, sie werden zu 100 Prozent, dafür lege ich meine Hand echt ins Feuer, werden sie international spielen. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich das mit Dortmund zum Beispiel entwickelt, aber ich bin mir sicher, mindestens springt am Ende die Europa League raus. Wenn sie so weitermachen, weil die spielen sich jetzt ja momentan echt in Rausch und mit ihrer Spielweise bringen sie halt auch wirklich die anderen großen Mannschaften in Deutschland ja auch wirklich in Schwierigkeiten, weil es ist einfach ekelhaft gegen Frankfurt zu spielen. Mhm. Die können Fußball spielen, aber auch körperlich ja. eher, ne? und so was, weiter.
1: Was, was, was du sagst äh, bezüglich äh, auf jeden Fall europäischer Wettbewerb, glaube ich auch, wenn man sich mal die Top 7 anguckt, das sind neben ähm, also in Bayern, Leipzig, Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen, Dortmund und Gladbach und dahinter kommen mit jetzt immerhin schon drei Punkten Abstand oder mehr, Union, Freiburg, Stuttgart, die werden dann da oben nicht mehr reinkommen. Auch nicht Hoffenheim, selbst wenn die sich fangen, die sind zu weit weg, denke ich mal. Das heißt, die Top 7 werden wahrscheinlich so bleiben. Ist nur die Frage, wie sie durchgewürfelt werden. Trotzdem könnte ich mir bei Frankfurt vorstellen, dass sie Siebter werden. Und wer weiß, wer dieses Jahr den DFB-Pokal gewinnt. Denn wenn das eine Mannschaft wie zum Beispiel Werder Bremen <lacht> sein sollte oder Schalke 04 <lacht> oder sonst jemand, der eben nicht oben mit drin steht dann reicht der siebte Platz nicht für den europäischen Wettbewerb. Hast du jetzt gerade
0: ernsthaft Schalke gesagt?
1: War, das war ein Witz, weil es gerade eingefallen ist, dass die noch drin sind. Ähm, <lacht> ne, also, war nicht ganz ernst gemeint. Aber jedenfalls, wenn der Mannschaft von weiter unten den defi holen sollte, was, wenn die Bayern draußen sind, nicht mehr so unwahrscheinlich ist, dann ähm, können es nochmal eng werden für die, für die Eintracht. Und wenn sie die dann wirklich noch abrutschen sollten, dann ist Hütter mit dieser Aussage ganz schön auf die Schnauze gefallen.
0: Nö, eben nicht. Er hat ja gesagt, wir sind momentan wirklich eine Spitzenmannschaft. Ja,
1: gut, aber. Und das ich, kann man so sagen. Ja, kann, okay, das kann man so okay, sagen. Gehe ich mit, kann man so sagen. Aber ich finde trotzdem, also mit diesem Zusatz aktuell, meinetwegen. Aber ich finde, für eine Spitzenmannschaft musst du das auch über längere Zeit durchhalten. Aber wir können ja mal sehen, was sie in den nächsten Wochen noch machen.
0: Du hattest ja Hoffenheim schon erwähnt. Sie müssen nach Hoffenheim, glaube ich, ja. als nächstes, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist in meinen Augen auch ein Topspiel, ein heimliches. Das hätte man vielleicht sogar als unser Topspiel nehmen können wenn Hoffenheim nicht so weit unten stehen würde. Weil ich finde, dass Hoffenheim <lacht> sich eigentlich wieder echt gefangen hat. Klar, jetzt gegen die Bayern 4-1 verloren. Aber ich finde, Hoffenheim ist wieder auf einem guten Weg.
1: Mhm. Lass uns, bevor wir über den nächsten Spieltag sprechen, vielleicht noch mal kurz über weitere Transfers reden. Und zwar haben wir das ja letzte Woche schon gemacht. Ähm, als wir letzte Woche aufgenommen haben, war der Transfer von Max Meyer nach Köln noch nicht fix. Der ist mittlerweile, wie sicherlich alle wissen, fix. Der wurde auch am Wochenende beim wichtigen und durchaus starken 3-1 gegen Bielefeld na, ja, 90 ist glaube ich, eingewechselt. Ähm, ich habe schon mit Tim einmal gesprochen. Tim sieht den Transfer, glaube ich, als überragend an, oder?
0: Absolut. Okay, und, und Laura Meier ist ein. Also, äh, ein ich würde
1: sagen, abwarten, ne? Also
2: kommt drauf an, wie er jetzt äh, spielt bei Köln. Weil jetzt bei Crystal Palace hat er ja auch nicht so viel gespielt. Also muss man echt abwarten, finde ich.
1: Ja. Abwarten das ist natürlich eine gerne benutzte Floskel in dem Fall, aber will ich mich auch darauf berufen, denn er war bei Crystal Palace zuletzt komplett außen vor und das Talent steht außer Frage. Aber die Frage ist, ob er es jetzt direkt liefern kann.
0: Zu 100 Prozent. Also das wird, er hat einen sechsmonatigen Vertrag nur unterschrieben, der wird sich sowas von beweisen wollen, der muss sich beweisen und er wird sich auch beweisen. Und dass er Fußball spielen kann, hat man ja damals unter Tedesco bei Schalke noch gesehen, als er da mit Goretzka da im Mittelfeld wirklich alles auseinandergenommen hat
1: aber bei Crystal Palace musste und wollte er sich auch beweisen, nachdem man ihm bei Schalke keinen neuen Vertrag angeboten hat, weil der, weil der Berater gemeint hat, wollte den Weltklassespieler Max Meyer halten und für Heidel war es eben kein Weltklassespieler, wo ich komplett mitgehe, dann wollte er sich bei Crystal Palace zeigen und allen deutlich machen, ich bin ein Weltklassespieler, ich bin ein sehr guter Spieler, ihr hättet mich nicht gehen lassen dürfen, das hat er zu keinem Zeitpunkt zeigen können, von daher dieses er will sich beweisen, hat jetzt nicht immer geklappt und deswegen muss es auch nicht dieses Jahr sein.
0: Ja, aber da, das ist halt er hat sich jetzt, aber er hat sich schon mal in einem anderen Umfeld versucht zu beweisen in England. Das hat er nicht geschafft, das stimmt, gar keine Frage. Aber er hat sich ja schon in der Bundesliga bewiesen. Er kennt die Bundesliga gut. Er, er ist in der Bundesliga ein großer Fußballer geworden. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass er das auch zu 100% zeigen wird. Auch wenn Köln natürlich auch nicht immer das einfachste Umfeld ist. ne?
1: Eben, ich will ihn da auch nicht komplett abschreiben. Ich sage gar nicht, dass es das ein Flop wird, aber ich bin da eben nicht so sicher wie du. Äh, wo du gerade Schalke nochmal angesprochen hast. Die haben ja auch noch einen Transfer getätigt. Und zwar haben sie sich William von Wolfsburg ausgeliehen und damit auch noch für die Rechtsverteidigerposition nachgelegt. Finde ich persönlich sehr, sehr gut, weil der Ludewig sich halt verletzt hatte. Ähm, das heißt, da brauchen sie jemanden noch. Und generell finde ich, äh, ja, guter Ersatz. William hat bei Wolfsburg einfach nicht genug gespielt. Also für alle drei Seiten, Spieler, beide Vereine, ähm, eine Top-Lösung. Und vor allem finde ich natürlich, wenn jetzt Schalke eine Hünteler hat, auch wenn er nicht immer stamm spielen wird oder eher eingewechselt wird, dann sind gute Flanken wichtig und da sind die Außenverteidigerpositionen Position jetzt endlich mal halbwegs gut besetzt. Links Kolasinac, rechts William. Deswegen denke ich, dass der auf jeden Fall auch helfen kann. Oder wie seht ihr das?
2: Ich kann es auch wieder, einmal man muss gucken, ne? Also wie die sich auch immer dann in die Mannschaft <lacht> einfügen und so. Ich finde, das ist bei Transfers immer schwer zu sagen, weil es gibt natürlich immer Spieler, die als Top-Transfer gelten und am Ende ja, du musst spielen. Immer spekulieren. Die nicht, so, ne? Ja, ja, immer das spekuliert. ja, aber
0: damit, damit macht man sich das zu einfach. William ist eine Soforthilfe. Der hilft Schalke sofort weiter. Ja. richtig, ich Transfer. Auch, aber Transfer hilft. Ja. Er hilft sofort, ähm, kann auf der rechten Seite quasi alles spielen und er äh, ja, ist eine brasilianische Kampfsau.
1: <lacht> ja, sehr, schön, sehr schöner Vergleich. Mhm. Ähm, wollen wir mal direkt zum nächsten Spieltag kommen und da dann auch zum Top-Spiel? Klingt mal. Würde nicht ich sagen. Warm. Der Block ist ja noch draußen. Ja, dann verrat doch mal was das Topspiel.
0: Ähm, ja, das Topspiel ist mal wieder ein Duell der Traditionsvereine, was ja schon ein bisschen länger her ist. Es ist auch noch gleichzeitig ein Derby, denn es ist Gladbach gegen Köln. Samstagabend 18:30 Uhr. Ja, Köln Sieg gegen äh, Bielefeld, richtig gut gespielt, gute Transfers gemacht, haben wir gehört. Gladbach wieder nur einen Punkt geholt gegen Union. Ja, ähm, Laura, du stehst ganz oben, du bist in der Tabelle auf dem letzten Platz, das heißt, du wirst gerne anfangen.
2: <lacht> Toll. <lacht> ähm, ja, es ist ja jetzt nicht unbekannt, dass ich viel mehr für Gladbach bin als für Köln, ähm, deswegen tippe ich auf ein ziemlich deutliches 3 zu 0 für Gladbach. Ähm, mag vielleicht ein bisschen zu deutlich sein, aber ich sehe Gladbach schon weiter vorne und die haben auch in den letzten Derbys immer bewiesen, dass sie gerade in äh, Derbys dann halt auch wirklich Vollgas geben und ich hoffe einfach, dass sie auch das Spiel dann wirklich so deutlich gewinnen. Und ich, ich finde einfach Köln nicht gut. Also auch wenn sie jetzt mal also gute Transfers getätigt haben und am Wochenende gewonnen haben. Aber ich glaube, gegen Gladbach wird das nichts. Deswegen 3 zu 0 für Gladbach.
1: Okay, Tim, mach du jetzt mal vor mir, bitte. Du bist uns immer der Leitste. du bist vor mir. <lacht> Ernsthaft? Ja? ja, komm. Ja gut, also, ähm, ich finde, es gibt ein paar zentrale Fragen vor dem Spiel. Also einmal, wie gut fügen, oder vor allem, wie schnell fügen sich Meier und auch Dennis bei Köln ein? Ich finde, Dennis war jetzt gegen Bielefeld nicht schlecht, aber ein Faktor war er auch nicht wirklich, in meinen Augen zumindest, was ich gesehen habe. Und ähm, was nimmt Köln aus dem Bielefeld-Sieg mit ins Derby? Ich finde generell, klar, bei einem 3-1, zwischenzeitlich sogar 3-0 haben sie es gut gemacht, ähm, haben dann aber das 1-3 zugelassen und dann plötzlich war es für Bielefeld extrem einfach, das Mittelfeld zu spielen. Nicht, weil sich Köln clever zurückgezogen hat und es kompakt hinten gemacht hat. einfach weil sie schlecht standen, ähm, die Lücken im Mittelfeld viel zu groß waren und Köln zu statisch gespielt hat. Und wenn Bielefeld da mal ein bisschen Kapital draus geschlagen hätte, wäre es vielleicht nochmal eng geworden. So war es nicht. Und das darf Köln natürlich gegen Gladbach nicht passieren. Das ist ja ganz klar. Ähm, und auf der anderen Seite, Gladbach auch, wenn sie jetzt in Anführungsstrichen nur 1-1 gegen Union gespielt haben. Äh, sie haben davor die Wochen stark gespielt, sind generell gut in Form. Die Embolo-Aufregung wird jetzt auch immer mehr vergehen und ähm, dann kommt da Ruhe rein. Das heißt, es ist auch nochmal wichtig, wir sind auch noch junge Mannschaft. Und Plea und Tyram haben wir in den letzten Wochen jetzt mal wieder geknipst. Plea zum Beispiel jetzt gegen Union. Äh, deswegen glaube ich auch, dass Gladbach deutlich gewinnen wird. Mein Tipp ist jetzt ein bisschen riskant, weil er die gleiche Differenz hat wie Laura. Lauras Tipp, aber halt unwahrscheinlicher ist. Ich tippe nämlich 4 zu 1 für Gladbach. Also auch ziemlich klar.
0: Okay, das ist sehr interessant. Ähm, ja, es ist jetzt schwierig. Auf jeden Fall glaube ich, dass, wenn wir sowieso schon bei den Floskeln sind, im Derby ist ja sowieso alles möglich. <lacht> ähm, also Gradbach wird es, also erstmal muss man noch erwähnen, genau das wollte ich noch sagen. Das Tor von Union darf nie im Leben zählen, meiner Meinung nach. Klare Abseitsposition, oder nicht?
1: Boah, ich, ich hab's gerade nicht
0: ja, okay, okay, dann vielleicht ist es auch Schwachsinn gewesen von mir, aber auf jeden Fall äh, gab es auf jeden Fall einige Stimmen, die gesagt haben, puh, ob das so zählen aber das Abseits nein, nicht faktisch äh, zu
1: entscheiden? Also ich habe jetzt die Szene nicht vor Augen, aber das war der Ja, der Videobeweis, der erklären, Videobeweis
0: wurde gezeigt, aber auf den angehaltenen Bildern sieht man halt, dass der wirklich im Abseits stand, der Unioner. Okay. Da scheinen sich dann die Geister, ob der denn aktiv eingegriffen hat, weil es wohl nicht der Torschütze war. Ah, okay. Aber das ist auch... Das ist auch wieder eine nervige ja, das, Diskussion. Sagst, ist auch ne? egal. Ist auch egal. Es ähm, war jetzt gefährliches Halbwissen, nur mit dem, mit dem Nichtzählen. Ne? <lacht> 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 ähm, also ich glaube ich glaub schon, dass Gladbach das gewinnt. Ich glaube, es wird entscheidend sein, wie das Spiel von Anfang an startet. Wenn sie so spielen wie gegen Dortmund, dann können eure beiden Tipps hinkommen. So werden sie aber nicht starten, weil sie wir haben immer gegen die Mannschaften, die tief stehen, auch große Probleme. Und Köln wird mauern, die werden wieder mit ihrer Fünferkette spielen. Ähm, nichtsdestotrotz wird Gladbach das gewinnen, aber halt nur sehr knapp. Und jetzt kommt Toms Lieblingsergebnis. Das wird ein 2 zu 1 für Gladbach. Wieso
1: mein Lieblingsergebnis?
0: Nein, das war ironisch gemeint. Also okay. Du mich immer okay. beschimpft, weil ich das Tipptipp. Alles klar.
1: Immer. Gut, dann, dann, dann nehme ich meinen Einwurf zurück und werfe so. dir gleichzeitig vor, dass du immer nur die Sicherheitsvariante nimmst. Schwacher Tipptipp.
0: Wir, wir können ja mal den Tippspielblock durchgehen. Und dann sehen wir ja mal, wer am häufigsten 2 zu 1 getippt hat. Und, Spoiler, es ist Laura.
1: Oh. Ah, okay. <lacht> 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 Gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, sind, sind die Tipps komplett. Ist jetzt natürlich, also ist es ist ein Derby, deswegen ein interessantes Spiel und beide für beide Mannschaften geht es um viel. Trotzdem ist es natürlich kein Top-Spiel. Wenn man sich generell mal den Spieltag anguckt, dann haben wir relativ wenig Top-Spiele. Eins, was man so ein bisschen dazu zählen kann, ist vielleicht noch Leverkusen gegen Stuttgart, wobei natürlich die Stuttgarter in letzter Zeit auch abgerutscht sind. Deswegen ist es auch jetzt kein Top-Duell, aber ähm, das verspricht für mich zumindest Spannung. Interessantes euch? Spiel auf
2: jeden Fall.
0: Also ich würde da schon von einem Top-Spiel sprechen.
1: Okay. Weil, ähm, ja,
0: wie lange hat Leverkusen jetzt, oder wie viele Spiele hat Leverkusen jetzt nicht gewonnen in letzter Zeit? Stuttgart, klar, ja, ähm, ist nicht sonderlich, nicht sonderlich gut drauf gewesen, hat jetzt aber endlich mal ein Heimspiel gewonnen. Auch wenn es meins war, trotzdem immerhin. Und sie spielen in Leverkusen, was auch nochmal ein Faktor ist für Stuttgart. Und dann kommt Stuttgart auch nochmal zugute, dass, klar, sie spielen gegen... Die ehemals beste Defensive der Liga. <lacht> ähm, trotzdem kommt die Spielweise von Leverkusen in Stuttgart entgegen, weil sie stehen halt sehr hoch und spielen auch selbst sehr offensiv. Da muss sich Peter Bosch auf jeden Fall was überlegen, weil so kannst du nicht unbedingt gegen einen Silas oder einen González spielen, weil sonst fängt er sich an. Von Silas oder González. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde, also beide sind sehr offensiv stark, da müssten wir eigentlich nicht groß drüber sprechen, da haben wir auch schon oft genug gemacht. Was für mich so ein bisschen interessant ist, Leverkusen muss halt gewinnen, um, ja, an der Champions League dran zu bleiben und nicht vielleicht auch auf Platz 7 durchgereicht zu werden. Ähm, oder eventuell, wenn es ganz blöd läuft, sogar, genau, wenn es ganz blöd läuft, sogar auf Platz 8. Und für Stuttgart ist es, die hatten wir ja zwischenzeitlich gelobt, die waren noch an den Europa League Plätzen dran. Mittlerweile sind sie sieben Punkte hinten dran. Das heißt, das hat sich eigentlich schon erledigt. Aber es ist vielleicht die Chance mit einem Sieg, Zumindest sich nochmal vorsichtig da oben anzumelden. Und wenn sie das Spiel es ist immer noch ein Aufsteiger. Ja, ja, ja das, das wollte ich gerade mal sagen. Ansonsten landen sie wohl am Ende zwischen Platz 8 und 18, was für ein. Äh, zwischen Platz 8 und 13, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Steile These, zwischen Platz 8 und 18. Stark,
0: stark, stark. Nee,
1: landen sie zwischen Platz 8 und 13, was für ein Aufsteiger ohne Fragen ein gutes Ergebnis ist. Trotzdem wäre natürlich cool, wenn sie sich da oben nochmal anmelden würden. Äh, aber ja, das bringt für mich so ein bisschen, bisschen zusätzliche Spannung nochmal rein. Absolut. Ja. Unterschreibe ich. Okay, ja, das stimmt. Dann, dann vielleicht. wir sowieso
0: schon mal, Tom, Tom dann ja? können wir noch über ein Spiel von dir sprechen, vielleicht. Ja. Nämlich das Top-Duell aus dem Keller.
1: Na, aus dem Keller wäre das Elfter. Einfach sind das Stuttgart. Also,
0: <lacht> ich bitte dich. Ich, ich zähle da automatisch immer zum Keller. <lacht> Denn die müssen, glaube ich, nach Bielefeld, ne? Die spielen im Bielefeld?
1: Mm, ja. ja. Ich
2: glaube schon,
0: ja. ja. Ja, auf jeden Fall, äh, finde ich, ist das auch ein interessantes Spiel. Weil ähm, Bremen hat jetzt natürlich auch noch mal mit ihren Transfers ein bisschen für Aufsehen, oder mit ihren Nicht-Transfers, ein bisschen fürs Aufsehen, für Aufsehen gesorgt, weil ja Chong jetzt weg ist. Rashica bleibt jetzt ja, weil Hertha angelt sich wohl in anderen Flügel. Stand
1: Montag 12.44 Uhr. Aber ja, ich denke auch, dass er bleibt.
0: Ganz genau, ja. Ja, okay, heute kann viel passieren noch. ne? Ja. Ähm, bis 18 Uhr zumindest, glaube ich. Ja. Aber jedenfalls ähm, finde ich, das ist halt so ein Spiel, das wird ein richtig ekliges Spiel für Bremen, mhm. weil. Aber andererseits muss man dazu sagen, was Bielefeld hat die letzten Spiele stark gemacht hat, war eigentlich, dass sie wenig Tore kassiert haben. Jetzt haben sie natürlich die letzten beiden Spiele insgesamt acht Gegentore kassiert. Also das ist schon ein Tom, würde ich sagen. Das ist,
1: das ist mal so ein Spiel, also wer da macht in letzter Zeit, wie ich finde, also es ist nicht immer schön anzusehen, aber es ist größtenteils einfach auch clever, dass sie erstmal hinten kompakt und tief stehen, um sich die Sicherheit zu holen, gerade mit den vielen jungen Spielern. Dann über die Sicherheit kommen sie früher oder später ins Spiel und sind dann auch meist in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft. Jetzt gegen Bielefeld, wenn die jetzt defensiv so verunsichert sind, auch wieder so defensiv zu starten, halte ich für sehr, sehr gefährlich. Hat man ja auch gegen Schalke gesehen. Schalke hat eigentlich nichts nichts geschissen bekommen, aber Werder hat sie eingeladen zu spielen und so haben sie auch das 1-0 gemacht nach einem Bremer-Fehler. Und das den Fehler sollten sie jetzt gegen gegen Bielefeld nicht nochmal machen. Trotzdem setze ich natürlich wenig überraschend auf Werder, ähm, weil sie sich auch richtig Luft verschaffen könnten. Und dann hätten sie, wenn sie gewinnen sollten, ich habe mir das mal angeguckt in der Tabelle, noch 14 Spiele Zeit, um, ich schätze mal 10 mal bis maximal 15 nötige Punkte einzufahren. Und das ist natürlich, wie gesagt, bei 14 restlichen Spielen eine gute Chance, eine stabile Saison hinten raus ganz entspannt noch anzugehen. Und deswegen würde ich mir einen Sieg sehr wünschen. Zumal Bielefeld bei einem, bei einem eigenen Sieg natürlich äh, noch mal richtig nah drankommt. Ne?
0: Also ich glaube, hm. Bielefeld gewinnt.
1: Kann ich mir auch fast Aha. vorstellen. Da spricht aber der HSV-Fan und nicht der Experte aus dir, lieber ich, Tim. Ich würde so 1-1 sagen. <lacht>
0: Ne, 1-0 Fabian Kloß. Aber naja. Gut, ähm, Gewinner der Woche, oder? Ja, ja. Gerne. Laura, willst du anfangen? Ja, ich würde es anfangen.
2: Ähm, ich muss sagen, ich war unkreativ und auch ein bisschen so, ich, ich bin wirklich kein Köln-Fan, aber ich habe mal so ein Köln-Gebilde als Gewinner der Woche jetzt ähm, mir rausgesucht. Also einmal Köln, weil es halt wirklich ein wichtiger Sieg war gegen Bielefeld, weil die halt in der Tabelle sehr dicht beieinander stehen und auch im Abstiegskampf. Ähm, dann Marius Wolf, der die ersten beiden Tore gemacht hat, ähm, seine ersten beiden Tore jetzt für Köln in der Saison. Also er ist ja von Dortmund ausgeliehen, ähm, hat vorher noch nicht getroffen, jetzt hat er getroffen. Und obwohl ich auch kein großer Fan bin, habe ich Markus Gisdol auch, ähm, weil es wird ja jetzt schon seit Wochen immer gesagt, er ist bald raus und es, also eigentlich wenn er, also wenn Köln spielt, ist das Thema immer nur, wie lange ist Gisdol noch da? Um, das geht jetzt schon relativ lange so. Er ist immer noch da und er hat auch jetzt äh, in Biele oder gegen Bielefeld gezeigt, dass sie es halt noch irgendwie können und hat seine Position gerechtfertigt so ein bisschen. Um, deswegen ist äh, dieses Köln-Gebilde so mein Gewinner der Woche.
1: Ja, direkt einmal dazu, weil ich sonst von Tim immer vorgeworfen bekomme, sobald ich mal eine richtige Aussage mache, spiele ich die hier wieder ab. Das stimmt aber nicht, das mache ich natürlich nicht immer und ich habe es jetzt nicht vorbereitet, aber ich erinnere mich, dass Tim vor ein, zwei Wochen auch gesagt hatte, immer wenn man denkt, gießt du es raus, gewinnt er plötzlich wieder ein Spiel. Ja. Das heißt, auch da hatte Tim mal wieder den Durchblick, schon vor zwei, drei Wochen, oder wann das war. Aber danach, danach verlieren sie auch immer wieder. Aber das ist ja okay, finde ich. Äh, Laura, hast du noch einen Gewinner der Woche?
2: Nee, habe ich nicht. okay Das waren ja auch drei. Ich,
1: dann würde ich da nämlich, ja stimmt, dann würde ich da nämlich direkt mal weitermachen. Ich habe nämlich auch Marius Wolf, einmal aus den von dir genannten Gründen. Und, ähm, das war natürlich... Der wichtige Doppelpack zur 2-0-Führung. Erstes und auch zweites Tor sind natürlich immer ganz, ganz wichtig. Und er war vor diesem Spiel der Spieler mit den meisten Torschüssen in der Fußball-Bundesliga, ohne ein Tor erzielt zu haben. Das heißt, keiner hat so oft aufs Tor geschossen wie er und dabei nie getroffen. Natürlich eine Statistik, die man nicht unbedingt ähm, in seiner Akte haben will. Die hat er jetzt gelöscht. Von daher ein Gewinner der Woche. Und als zweites habe ich, haben wir jetzt von auch schon drüber gesprochen, Eintracht Frankfurt. Ich denke mal, das ist auch jetzt kurz erzählt. Jovic hat ja auch vor kurzem gesagt dass eine Champions-League-Teilnahme möglich sei und äh, dass er davon träumt. Und wie gesagt, nun belegen sie, Platz 4 sind mittendrin und auch dann 8 Spielen ungeschlagen. Von daher ähm, glaube ich auf jeden Fall auch, dass sie, dass sie da ihre Chancen haben. Und ähm, man hat auch jetzt gesehen, im Spiel gegen Hertha, direkt nach dem Rückschlag machen sie den Ausgleich, kurz vor Schluss machen sie nochmal zwei Tore. Das heißt, diese Mannschaft darfst du, darfst du nie abschreiben und dann natürlich auch nicht im Kampf um die Champions-League-Plätze.
0: Ja, kann man machen, Tom, kann man machen. <lacht> ähm, Danke. Ich, ich mache es ich kurz. Ich habe zwei einzelne Spieler. Einmal den Silas von Stuttgart. Ähm, einfach nicht, weil er so ein überragendes Spiel gemacht hat, weil das war nicht überragend, sondern weil er so ein überragendes Tor gemacht hat. Traumhaft. 75 Meter Solo. Also ähm, das muss man einer erstmal so nachmachen. Und dann noch Janik Gerhardt, weil hat er getroffen zum 3-0, glaube ich, jetzt am Sonntag gegen Freiburg. Muss man auch erstmal machen. 3-0 gegen Freiburg gewinnen. Mhm als VfL Wolfsburg, der hat jetzt seinen Vertrag verlängert und der war ja echt im Gespräch bei Köln, bei Mainz. Ich weiß gar nicht, was die mit dem wollen, weil der ist Leistungsträger bei einer Mannschaft, die jetzt auf Platz 3 steht. Und also war nicht immer Leistungsträger, ich weiß, aber ähm, ist jetzt auf jeden Fall einer der Leistungsträger und äh, deswegen auch ein Gewinner der Woche von mir.
1: Ja, sehr gut. Na, Soll Tim, ich direkt weitermachen du, mit den Schätzfragen? Ich wollte gerade sagen, wo du gerade so schön im Redefluss bist, mach doch mal weiter mit den Schätzfragen.
0: Okay, ich habe mir heute überlegt, ich habe insgesamt vier Fragen natürlich, also eine Frage, falls unentschieden stehen sollte. Es wird ja immer, von Tom wird viel kritisiert, dass man, dass Schätzfragen blöd sind, die man wirklich überhaupt gar nicht weiß, also was man überhaupt nicht einschätzen kann.
1: Das stimmt alle vier gar nicht, das hast du letztens Mal kritisiert. Echt? habe Ja, Lust? das hast du kritisiert. Ich meinte doch, das sind eigentlich ideale Schätzfragen, weil man da wirklich schätzen
0: muss, aus dem Nichts. Okay, dann musst du mich, dann musst du mich heute loben, weil alle vier Fragen sind genau so.
1: Ja, dafür ist es ähm, aber kein Lob von mir, ich ärgere mich eher. Naja.
0: Jedenfalls ähm, möchte ich erst wissen, wer anfängt von euch beiden, weil der, der freiwillig anfängt, darf die Kategorie wählen. Ich habe insgesamt vier Kategorien und der darf sich die erste ich aussuchen. Ich fange
1: an, dann fange ich an. Oh. Ich hatte es zuerst gesagt. Okay. Ja, komm Laura, okay, Laura, an. Laura Ganz kurz, ich habe jetzt übrigens eine, erstmals in der Geschichte dieses Podcasts zweimal in Folge die Schätzfragen verloren. Ich möchte nicht den Hattrick machen.
0: Mal gucken, was passiert. Hm. Also die Kategorien lauten wie folgt. Also erstmal muss, also wir werfen so einen Blick auf die Zahlen der Bundesliga. Also es stand jetzt 19. Spieltag, dachte ich mir, da könnte man mal so ein bisschen genauer auf die Zahlen gucken. Ähm, die vier Kategorien lauten Laufleistung, Stürmer, Torwart oder Verein.
2: Ich nehme Verein.
0: Okay, die Frage ist ein bisschen makaber und der blutet <lacht> allen, ähm, allen Fußballromantikern, also mir auch, das Herz. Aber. Es waren ja am Anfang ein paar Zuschauer zugelassen in dieser Saison. Und da gibt es ja halt natürlich auch die Statistik, welcher Verein hatte halt am meisten Zuschauer. Und ähm, ich möchte jetzt nicht wissen, wer am meisten hatte. Das war Dortmund, nur mal so beiläufig erwähnt. Surprise. Ich würde jetzt gerne über die TSG Hoffenheim sprechen, weil die standen relativ weit oben. Und das ja, obwohl alle sagen, die Dietmar Hopfverein. Ähm, mm. Ja, ich würde gerne von euch wissen, wie viele Zuschauer hatte die TSG Hoffenheim in dieser Saison? Ja, ich fange ja an. Also du
2: meinst jetzt im Stadion
0: bei dem einen Spiel, ne? Bei einem Spiel? Es waren mehrere Spiele. Ah stimmt, es waren zwei, meinst ne? Meinst
2: insgesamt?
0: Es waren mehr. Nur Bundesliga? Meinst Oder? du jetzt... Bin ich der Meinung. Meinst du jetzt wie viele Zuschauer hatte TSG Hoffenheim insgesamt? Insgesamt.
2: Ähm, Wäre jetzt natürlich ganz gut, wenn man wüsste, wie viele Zuschauer zugelassen waren und wie viele Spieltage tatsächlich... Äh, Fans rein durften, das war... Das kann, man,
0: das kann man allerdings wissen.
2: Ja, ich weiß es aber jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Ich weiß, wie viele es beim HSV waren, aber das ist ja nicht die Frage. Ähm, genau. 20.000 insgesamt? Das ist wahrscheinlich zu wenig, aber ich will auch nicht höher gehen. es waren nicht
1: 20.000 eingeloggt. Also, lieber Tim, ich weiß ziemlich sicher... Das zum Beispiel, also wer da hätte erstes ähm, Bundesliga-Spiel und das dritte Bundesliga-Spiel, hätten sie vor Fans noch spielen dürfen, aber am dritten Spieltag gegen Bielefeld in der Hinrunde wurde es kurzfristig noch abgesagt. Das heißt, ich denke auch, dass die anderen Vereine maximal zwei Spiele vor Fans hatten. Wenn es mehr Spiele sind, waren es vielleicht die europa league spiele der Hoffenheimer oder aber ähm, Auswärtsspiele im Pokal. Oder waren die, Nee, die haben vielleicht Heimspiele Heimspiel gehabt im Pokal. Und natürlich, was immer mit reinspielt, wie viel sind denn zugelassen überhaupt? Ne? Von daher sehr, sehr Also es schwierig. waren, auf jeden, Fall mehr als,
0: es waren aber auf jeden Fall mehr als zwei Spiele. Dann weißt mhm. du nicht, wie die Statistik zustande gekommen ist. Okay. Ähm, glaub, aber ist ja auch ich, egal.
1: Ja. Ich denke aber auch, also das ist dann wahrscheinlich, na, sag ich mal,
0: 30.000. Dann geht der Punkt an Laura.
2: Yes! <lacht> es
0: waren ähm, 12.060. Oh,
2: das ist nicht
1: so. Das sind, okay. so viel, das sind so viele. Das wundert mich aber, dann waren das aber sehr, sehr viele Spiele mit, mit Europa League. Mit Europa League, Quali nee, da haben die eigentlich gespielt. Ja, egal, okay, Hä? Punkt für Laura.
2: Aber Tom, ich glaube auch, dass in Bremen war ja das Problem, es gab ja zwischendurch diese Fest testphase wo wieder mehr ähm, Zuschauer erlaubt waren. Und in Bremen naja. war ja das Problem, dass die Stadt das überhaupt gar
1: nicht wollte. War
0: das nee, nicht Nee, nee, ich so? weiß, aber am
1: ersten Spieltag gab es trotzdem oh, entweder 8.500 oder 10.000 im Bremer Weserstadion. Oh, das und das waren eigentlich nur 42.000, das sind ganz schön viele. Ja. Deswegen dachte ich, wenn Hoffenheim so weit oben steht und die eben nicht nur ein Spiel hatten wie Werder, werden es noch nicht mehr Die haben aber sein. ein kleines Stadion. Ja, ich weiß, aber gut, wenn du halt sagst, so ja. viele, na gut. Okay, okay. nächste okay. Frage.
0: Dann kommen wir jetzt zu der Laufleistung der Spieler.
1: Mhm.
0: Und zwar möchte ich auch da nicht wissen, wer hat am meisten Kilometer abgerackert, sondern wenn wir auf Platz 144 schauen... Steht dort der erste Torhüter, Andreas Lute von Union Berlin. Er hat 19 Spiele gespielt. Wie viele Kilometer ist er gelaufen? Ich habe
1: keine er ja Ahnung, so. wie viele Kilometer. Oh, jetzt geht hier mein Siri an. Ich habe keine Ahnung, <lacht> ähm, machen, wie, viele Kilometer, nee, wie viele Kilometer hat ein Torwart in einem Spiel läuft? Also mal zur
0: Orientierung, ne? Platz 144 von allen Spielern der Bundesliga ist relativ, ja, schon weit oben, wie ich finde, für ein Torwart. Also Manuel Neuer hat viel Abstand, Rafael Gikiewicz ist, glaube ich, dahinter. Ähm, also Lute läuft anscheinend ein bisschen. Okay. 19 Spiele. Boah.
1: Wie viel, Gerne auch mit Kommazahlen, Wie, ne? wie viel läuft, also, so, wie viel läuft so, ein, so ein Torwart
0: in einem Spiel? Keine Ahnung, Tom. Also ich weiß es, aber...
2: Er sagt es
1: dir nicht.
0: Das kann ich dir okay. jetzt ja nicht sagen.
1: Sagen wir, oh, ist das eklig.
0: 50. Okay, ist eingeloggt.
1: Mm. Okay, ich sehr, sehr schlecht. Danke, Tim. Ja.
2: Äh, ich würde tatsächlich, also ich wollte auch so in die Richtung gehen. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt 40 oder 60 sagen soll. Ich sage einfach mal 60. Wird schon schief gehen. <lacht> Tom.
1: <lacht> Was ist? Jawohl,
0: Super. Der Punkt geht an Laura. Okay. Nein, das yes, geht an Laura.
2: Yes, 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 yes.
0: Es ist, das, es ist das Doppelte von dir, Laura. Oh, er ist was? in diesen 19 oh, Spielen 120,78 Kilometer Er hat keine gewachsen.
2: 19 Spiele durchgespielt, aber es ist trotzdem krass.
0: Er wurde im 19. Spiel ausgewechselt, ja. ja. Trotzdem hat er 19 Spiele Krass. scheiße, mag keiner, Laura. Ja, muss auch mal sein. Nein, da geht
1: Spaß, er ja knapp 6 Kilometer pro Spiel. Ach Schon fleißig. Also, der Durchschnittswert liegt doch irgendwo bei ja, 9 bis 10. Also, Top-Spieler machen so oder die Laufstärksten machen so im Schnitt 12 Kilometer pro Spiel. Dann ist der, das ist ja extrem viel, dann 6 Kilometer.
0: Ja, du musst mir jetzt nicht den Vogel zeigen, Tom. Nein, ich geht weiter. Hat, hat er mal
1: drei Wochen im Sturm gespielt oder sowas? Das ist ja, das ist ja verrückt. Alter, Also,
0: dadurch, dass wir jetzt ja. Ich habe jetzt ja noch zwei Fragen. Ähm, die Kategorien sind jetzt noch Stürmer und Torwart. Ich würde gerne über den Stürmer sprechen. Und zwar geht es da um die Einsatzminuten, um einen Stürmer, über den wir sehr viel geredet haben. In der letzten Saison schon, da war er noch in Berlin. Jetzt ist er nach Schalke gegangen, ähm, hat umsonst gespielt quasi und ähm, ja, ist jetzt halt rausgeflogen und ist jetzt wieder vereinslos. Ich glaube, spätestens jetzt weiß jeder, wer es ist. Es ist Vedat Ibisevic. Und zwar würde ich gerne wissen, wie viele Minuten hatte er in dieser Saison gespielt. Ich fange an, ne? Ja.
2: Nicht mehr als, also ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich bin, also, bin mir gerade nicht mal sicher, ob überhaupt gespielt hat, aber ich glaube schon. Sonst wäre die Frage super mies. Ähm, keine Ahnung, fünf Minuten oder so. Also ich weiß es wirklich nicht.
0: Wie wird sie gesagt? Wie viel? Ich habe es akustisch nicht fünf verstanden. Fünf Minuten.
2: Aber ich weiß es wirklich nicht. Ich möchte, fünf. ja, ich möchte direkt hier fünf sagen, auch wenn es peinlich ist, ich weiß es wirklich nicht gerade.
1: Also ich habe tatsächlich auch gar keine Ahnung. Ich gehe aber mal davon aus, dass er gerade am Anfang, wenn er da fit war, mehr gespielt hat, weil am Anfang ja wahrscheinlich noch nicht klar war, das wird nichts. Ich denke mal, dass er anfangs mehr Chancen bekommen hat. Ich bin gerade ziemlich beleidigt, muss ich ehrlich sagen. Und ich will jetzt kein Risiko eingehen und ein 3-0 kassieren. Deswegen sage ich einfach 6 Minuten und habe wahrscheinlich gewonnen, weil es deutlich mehr sind.
0: Wow, Tom. Also das ist ein mies. So hast du es <lacht> alleine, weil du es vorher begründet
1: hast, ich es hab's doch schon verloren. Deswegen ist es doch. Ich hätte es jetzt nicht bei einem Unentschieden gemacht. Da hätte ich aber hier volles ähm, Risiko. Ja, okay, warte, warte. warte, warte, warte 100,
0: stopp, stopp, stopp. Dann lass
2: mich Nee, sagen. ist doch jetzt eingeloggt. Ist doch okay. Ja, okay, gut. Gott. Es
0: sind 155 oh Minuten Gott. gewesen. Oh Gott, ich
2: habe mich ja richtig blamiert jetzt. Naja, ich habe trotzdem gewonnen, also.
0: Ja, Tom, drei Niederlagen Und damit in Folge. ist der Hattrick komplett. Das Bayer-Leverkusen des Podcasts.
1: <lacht> ah. ah. Geil. Danke dafür. Ich hätte jetzt eigentlich noch ein Zitat, aber... Aber aufgrund das der lassen wir, ich, mal. Ich hatte schon weit vor genannt. Genau. Ich, hatte, ich habe ja schon ein Zitat genannt vorhin, von daher ist es vollkommen in Ordnung. Das letzte Zitat wäre sehr schön gewesen und hätte mir vor allem richtig, richtig gut gefallen, weil ich damit Tim nochmal hätte aufregen können. Aber dann muss ich das Ganze vielleicht verschieben. Ich würde sagen, das Zitat ist aktuell noch relativ zeitlos, von daher wäre es auch ein paar Wochen nochmal einschieben können. Ja, deswegen, wie gesagt, hier an der Stelle äh, Schluss mit der Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, hoffen wir mal, dass, wenn ihr das hört, am Dienstag wer dann im Pokal weitergekommen ist. Vielleicht gab es noch ein paar spannende Transfers im Laufe dieses, dieses Montags. Und ja, macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Bis dann.
0: Die Bankwärmer. Aktuelles aus der
1: Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.